0: 大家好，我们继续来谈谈共生和集体主义，就是还来谈这个比较小的这个话题，都在找妈妈。嗯，这次呢，我们来谈谈中国式的特权。前面呢，我们讲了妈宝男，还有中国女性的良性哲学。其实概括成一一句话的话，其实都是把我当做婴儿来照顾，把我当做天神来崇拜。其实这是中国人际关系的秘诀。如果你想在中国无往而不利，如果你有就是不惧怕就是劳累或者就是你总之是想就是把中国关系特别好的去打好，嗯，这是一个绝对的绝秘诀和诀窍，就是把对方当婴儿来照顾，然后把他当做天神来崇拜。那么无数的中国关系的人际关系的秘诀，其实都来自于这儿。就比方说中国的。这个前铁道部部长刘志军，就是他有一个特别倚仗的这样一个商人，那个商人叫丁书苗，呃，大家觉得非常不可思议。丁书苗被抓的时候，光他一个人就是被没收的财产，我记得应该是三十八亿，那么他涉及到的钱就更加多了。那么他为什么会有这么有钱呢？因为现在就是中国到处都在修高铁，是吧？那么高铁都属于铁道部来管，而这个就是刘志军就直接把高铁的很多项目就交给丁书苗来打理，所以丁书苗就是他涉及到的合同是几，应该是我记得是两千亿的合同，所以他在这个两千亿的合同里头，他自己最后谋私利三十八亿。那么这都是天文数字，那么大家必须会想。丁书苗是何方神圣？她该多么牛逼，多么厉害？她应该是多么精通于权权谋的一个女人。但如果你看见丁书苗的照片的话，你必须会感到惊讶：丁书苗就是一个大字不识的农村大妈。这不是一种描绘，这就是一个事实。因为丁书苗，她首先是大妈，农村来的，而且她的确没有什么文化。那么这就很惊讶了。作为这样的一个大妈，她既没有资源，也没有权势，也毫无魅力可言，她是如何拿下刘志军的？那么关于刘志军有很多传说，就比方说刘志军就是特别喜欢玩女人。呃，传说中说《红楼梦》的整个剧组，什么就是金陵十八钗都被他就是玩过了，但这是传说，啊，这个就不一定。因为我觉得这对那个《红楼梦》的这个剧组这些女性的一个极大的不尊重。如果这个事情不是真实的话，嗯、呃，但是谁不知道刘志军这个爱好、啊？那谁不能够投其所好啊？为什么一个农村里的大妈？可以就是征服刘志军，而其他的这种商人不能征服呢。那当时我仔细的看了他们的相关的报道，那最后我的判断是，其实丁树苗使出了我今天讲的，就是中国式绝招，就是他把刘志军当做婴儿来照顾，当做天神来崇拜，而且同时再加上第三点，他自己显得像是一个非常愚蠢的东西。所以你看，这构成的对比啊，就是说。把刘志军当婴儿照顾，当天使崇拜，而且自己又显着自己是一个没有自己的需求，而且很弱智的这么一种人。其实这是丁树苗拿下刘志军的绝招。他这个证据关于他和刘志军的，这就是我的推测了。但是看那个丁树苗最初发家，他是这样发家的。但丁树苗最初在山西省发家，他没有任何的资源。就比方说山西省某些，他讲究用那个铁路的那些车那个车皮去做一些生意，但是那车皮拿下来很不容易。那么各种各样的人都在找那个铁路的那些官员，那么丁树苗也在找，但是最初大家也根本就不把丁树苗当回事那么结果丁树苗用什么样的方式征服了山西省的那些铁路的那些相关的官员？他就一直守在对方的宿舍门口，当对方把宿舍。开门的时候，他就冲进去，把对方的衣服，就是非常的这种、就是、细的所有的衣服，就是外套、衬衫，然后内裤、袜子，就是皮鞋，全拿去给他做清洁。然后清洁好了，再一尘不染的给他拿回来。然后用这样的方式，他就打动了这个山西省的铁道，就是铁道的相关的这个。这些官员，所以这是丁树苗的第一桶金。我不知道大家会是什么感觉。就如果有一个人对我这么做，我就会感觉到深深的厌恶。首先，我会觉得我门儿都没，我门刚打开，你没有征得我的同意，你就闯进我的宿舍，我觉得这是对我的一种冒犯和侮辱。而且，就是你给我都不认识，你来给我洗内裤、洗袜子，我自己会觉得不好意思，而且也会觉得有一种很不舒服的感觉。那么。当然这样讲的时候，我就自夸一句，这显示我的心理发展水平还好一点。但是，假如我是个巨婴的话，有一个人把我照顾的这么无微不至，就是这个时候我就有双重的感觉：一方面我会觉得很感动，我被满足了；而且另外一方面，因为他在照顾我的所有这些需求，我就会有一种和他共生的感觉。这时候我就会觉得和他很亲密，就好像我是婴儿，而他是妈。那么这样，假如我又在找妈，那么这个时候我真的就会把丁树苗投射为妈妈。但是婴儿有两部分，我不仅需要被照顾，同时我又觉得我是神，所以就是一般人就是在满足这些领导的时候，我想他们可以过可能过于显得精明、显得厉害、显得聪明，所以不行。而丁树苗呢，他不仅照顾领导，同时。自己显着一无所知，所以丁树苗的这种看上去憨厚、老实、愚蠢的这个农村大妈的形象，满足了领导们的这种需求，所以他就一直都是无往而不胜。那么刚才这些呢，也并不都是我的推测，就是那个丁树苗在被审判的时候，他就报过这样的信息。第一个，丁树苗说：“我的确不知道我的账目，我根本不知道我有多少钱，我贪了多少钱，我这都是一笔糊涂账。”而且丁书苗会讲过，就是那个刘志军多次说过：“你这个猪脑子。”所以，如果我们这样再重新来概括的话，大家就知道，在中国的这个在中国的话，如果你想讨好领导，如果你想讨好一个巨婴、一巨婴式的中国人，这三个东西结合在一起，这是大招，就是当婴儿来照顾，当天神来崇拜，而你又是个猪脑子。如果你做到这三者的话。对方会非常的喜欢，也就是说，你既扮演了他的妈妈，而且同时你又显得非常傻，非常愚蠢。那么对方有一种感觉，我可以操控你。所以刘志军和丁书苗在一起的时候，他会非常非常的自在，因为他觉得丁书苗毫无心机，丁书苗完全把他照顾，就是当做一切，而且。丁书苗自己又显得这么愚蠢，所以这给了刘志军一种很好的掌控。所以大家不要以为就是要拿下刘志军的那两千亿的合同，就是一定要需要多么牛逼，反而可能是愚蠢起了很关键的作用。但是在我看来，这不仅仅是一个单独的故事，实际上类似这样的故事在中国历史上也比比皆是。比方说很有名的魏忠贤，那么魏忠贤是明朝。伤害力最大的大太监。那么魏忠贤是怎么拿下皇帝的？那么实际上我看过就是关于魏忠贤的这些，就是他的传记啊，他的一些东西。那么实际上魏忠贤就是靠了类似的这三招。魏忠贤是就是侍奉任何一个人的时候，他都使出这三招来，把对方当婴儿来照顾，当天神来崇拜，而魏忠贤又显得傻不拉几的，就显得他是个猪脑子。所以这三点就是先是打动了一些就是妃子太后，最终他就开始就是收拾了皇帝。而且历史上会就有些人会说魏忠贤想造反，但是很多历史学家讲过这一点，实际上魏忠贤是由衷的崇拜皇帝，他认为他是把皇帝的需求放在一切，所以就是。当就是皇帝那边有些闪失的时候，魏忠贤就真的像死了自己的亲生儿子或者死了亲生父亲一样的这种感觉。所以大家知道，就是魏忠贤是以这种方式来制胜的，而不仅仅是魏忠贤的权谋多么厉害。所以，我想，我觉得这是中国式人际关系的一个很大的奥秘。这个奥秘有时候胜过权谋。那么我，我如果我们再继续引申的话，实际上中国式的特权。也无非就是在要这么个玩意儿。就是我有次有一段时间看过两个新闻，当时觉得很有感慨。一个是湖北恩施市的一个官员，他说这个他们被照顾得太好了，就是家里的如果灯泡什么坏了，就是或者这儿出了问题，或者是飞机是就是要去坐飞机什么的，打个电话就有人帮他解决这一切。当逐渐的不再有人为他做这个的时候，他发现自己束手无策，简直什么都不会。这相当于过去呢是有人把他当做一个婴儿来照顾，结果当那些保姆、当那些妈妈走掉之后，他就变得没办法了。那另外是河北省的，就是一个县委书记就这样说，他过去也是有特权，就是比方说坐飞机啊什么的都不是他去操作这些事，结果现在这些特权都没有了，他坐飞机要自己买票。然后他去医院要自己排队，结果他发现他不会买票，甚至傻傻的都不知道在飞机场怎么走。那么到了这个医院的话，他也不知道怎么去排号，所以发现自己这个时候就变得非常的手足无措。中国式的特权，就是我们用来照顾领导的这些特权，其实只不过就是把领导当做没有能力的巨婴来对待。像我们刚才讲的是。就是中国式的特权，比方说普通的官员，像这个县级的干部，我还没讲到这个大干部。比方说那个刘志军，就是作为铁道部部长，那么最高的特权是什么呢？就是你成为一个皇帝。那么皇帝梦是中国男人都有的梦，而女人都会有一个皇太后梦。那其实最集中的表现在这个皇帝梦上。皇帝梦是个什么玩意儿呢？就是我过去也简单的讲过，其实就是说所谓的皇帝梦，其实就是实现巨婴的那个全能自恋的梦，因为会觉得整个世界都应该完全围绕着我转，整个宇宙都应该被我所利用，而中国对皇帝的设计其实就是这样来设计的。那么关于这个，就是现代的历史学家张宏杰在他的书里头，就是中国皇帝的五种命运里头。专门做过这样一段描绘，我给大家来念一下，大家就看看中国皇帝是应该怎么养。那么张宏杰会说，古往今来没有比中国皇帝更巨大、更崇高、更炫赫的存在了。这种动物也不过一人来高，百十来斤，但是它的分量却比其他千百万人的总和还要还要大。它稍稍动一动手指头，半个地球都会地动山摇。在中华帝国的中央，人们穷尽物力，建筑了由九千九百九十九间房子组成的宫殿供他居住。最迷人的数千名处女被精心的挑选出来，囚禁在帝王之城中，供他一个人享用。数万名健康的男人被割去生殖器，成为不男不女的怪物，以服侍他的吃喝拉撒睡。他吞噬的财富，抵得上。和帝国的产出，从日本到帕米尔高原，从东南亚到东北亚，数十个国家的国王每年恭恭敬敬地向他进贡本国最珍贵的物产。在帝国之内，设有数百、数十百处工厂，几十万人专门为他一个人生产瓷器、马桶和水壶。中国皇帝制度设计中的每一个细节都贯穿着这样一个核心理念。每一种享受都推向极端，竭尽一切想象力去反复夸张和浪费，直至无无以复加，毫无必要，令人厌倦。以吃饭为例，众所周知，皇上只有一个位，并不比普通人大，但是皇帝每一个餐桌要上数十，要要有数十上百样，满满的六桌子。清代已经是最简朴的朝代，但是。按宫中的规定，皇帝一个人每天消费的东西是这样子的：，就是整体的定额是六百斤，盘肉二十二斤，汤肉五斤，猪肉十斤，羊两只，鸡五只，鸭三只，白菜、菠菜、芹菜、韭菜等蔬菜十九斤，萝卜六十个，葱六斤，玉泉酒四两，青青酱三斤。布两斤，还有其他各种各样的，而每天还要给皇帝提供牛奶一百二十斤，茶叶十五斤。那我就给大家念到这儿。如果大家感兴趣，你们可以看看这个张宏杰写的这个东西。那么其实这样就能看出来，其实好像要穷半个地球的物产来满足皇帝一个人的需求。那么这就实际上就是共生加全能自恋共同的结果。那么婴儿会觉得我就是宇宙，宇宙就是我，而我是宇宙的唯一的中心，所以整个宇宙都应该为我所用。那么像刚才对皇帝的设计就是这样的。但实际上，婴儿的本质是无助的。如果婴儿只有他自己，他什么都做不了，所以他需要事无巨细的照顾，还需要很高的崇拜。但如果今天我这样讲，我也在想，我干了一件也许不太好的事。当然，这个秘诀可能也并不并就是就是也称不上秘秘诀，可能很多人都会知道。如果我们再总结一下的话，就是中国式特权，中国式人际关系的奥秘，就是把对方当婴儿照顾，当天神崇拜，而自己又装成是一个猪脑子。如果你能掌握这三点，你就会在中国可以无往而不利。嗯